0: Sevgili izleyiciler, Fen Fikir'e hoş geldiniz. Bu hafta konuğum, çok sevdiğim bir meslektaşım, gazeteci Tuğba Tekerek. E, Tuğba bir kitap yazdı. 8 yıllık bir emeğin ürünü. Taşra Üniversiteleri AK Parti'nin arka kampüsü diye ekranı da arkadaşlarım onu taşıyacaklar. E, kitabın kapağını iletişim yayınlarından çok yeni, yeni çıktığı yeni yılla birlikte geldi, değil mi? E, Tuğba? hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, heyecanlıyız. Evet, çok güzel bir şey insanın kitabına elini alması, hele böyle uzun saha çalışması da içeren bir e, üretimden sonra kitap olarak karşında görmek çok güzel olacak. Kesinlikle olsa gerek. öyle. Şimdi bu kitap yani aslında AK Parti iktidarının e, yüksek öğretim sistemini nasıl değiştirdiğini, nasıl kendi çıkarları için araç sallaştırdığını ve bozduğunu bize anlatıyor ee, ve kişisel e, okuduktan sonra hani kişisel yorumumu da söyleyeyim e, çok duyduğumuz anekdotlar vardı olaylar vardı ama bir arada düşünüp e, bütünlüklü olarak bu sistemi yüksek öğretim sistemini tasavvur etmekte güçlük çekiyorduk çünkü sürekli olay oluyor ülkede biliyorsun ve yeni bir olay bir öncesini unutturuyor zaten hafıza hepsini bir arada tutamıyor bu kitap bu anlamda çok değerli toplu, çok önemli bir çalışma, bir referans kitabı e, ellerine sağlık onu söyleyeyim. Şimdi evet. izninle ben de e, yani bu kitapla ilgili tabii sorular soracağım ki okuru bol olsun sevgili <gülüyor> izleyiciler. Sizden bu kitabı almanızı istiyoruz. İletişim yayınlarından çıktı. E, zaman zaman da kapağı ekrana gelecek Taşra Üniversiteleri AK Parti'nin arka kampüsü. Şimdi e, Tuğba'cığım yani... Ak Parti ikizara geldikten sonra hani en büyük bilinir e, taahütlerinden biri vaatlerinden biri işte her ile bir üniversite yapacağız demekti. Bunu başardıklarını görüyoruz. Her ilde ün- üniversite yapmışlar. Ben bir senin rakamlarında kitapta yer verdiğim bir sayıları hatırlatayım. E, toplamda yani devlet vakıf e, vakıf meslek yüksek okulları falan hepsi 2006 yılında e, 78 iken bugün 208'e yükselmiş yüzde 266 bir artış söz konusu. Tabi öğrencilerin sayısında da benzer bir artış var. Öğrenci sayısı %261 artmış 2006-2022 arasında. Ee, öğretim elemanı sayısı bu kadar olmasa bile onda da bir artış görüyoruz. Aslında bayağı düşük kalıyor hala. %125 artmış. Bunlar e, AK Parti de yani iktidar da rakamsal yani niceliksel büyüklüğü önemsediği için hani göz kamaştırıcı. Ama biraz açar mısın bize yani evet sayılar... Çok artmış e, iyi mi olmuş yani ne olmuş?
1: <gülüyor> e, şöyle başlayalım e, yani Erdoğan, Angela Merkel ile karşılaştığında e, ona şöyle söylediğini kendisi aktarıyor. İşte sizde kaç üniversite öğrencisi var? Bizde 8 milyondan fazla dedim. O da üf dedi diyor. Evet resmi rakamlara göre 8.3 milyon üniversite öğrencisi var ülkede. Üniversite çağındaki gençlerin neredeyse her ikisinden birisi bir üniversiteye kayıtlı görünüyor. Dolayısıyla sosyal medyasına ben şu üniversiteye gidiyorum diye yazabiliyor. Nesiller arası önceki kuşakla önemli bir eğitim farkı oluşuyor bu şekilde. Dolayısıyla ilkokul mezunu ana babaların üniversitede okuyan çocukları oluyor. Ee, Dediğim gibi rakamlar çarpıcı ama rakam düzeyinde bile biraz yakından baktığımızda aslında tablonun kolayca dağıldığını görüyoruz. Bir kere bu 8.3 milyon öğrenciden 4.4 milyon açık öğretimde. Üstelik bunların 2 milyonu da pasif açık öğretim öğrencisi. Yani sadece cebinde öğrenci kimliği taşımak. Dolayısıyla akbilim (gülüyor) Ucuza gelsin. (gülüyor) Aynen aynen sinemaya ucuza gideyim diye öğrenci kimliği taşıyanlar dolayısıyla şehir merkezi bir de yani çok büyük bir kısmında iki yıllık okullarda okuyor ve bu iki yıllık okulların önemli bölümü ilçelerde yani şehir merkezinde dört yıllık eğitime erişenlerin sayısı bile hala çok sınırlı aslında hani rakamlar şöyle büyük böyle büyük dememeli ve rakamlara yakından bakmalıyız. yani bu öğrenciler nerede okuyor nasıl koşullarda okuyor ve meseleyi tartışabilmeliyiz ee, şey e, istersen hani ilçelerdeki önemli o, o, bir kısmı o. ilçelerde okuyor yani e, mesela Giresun Üniversitesi öğrencilerinin Üçte birisi ilçelere dağılmış vaziyette. Hı hı. Giresun'un 15 ilçesi var. Bu 15 ilçesinden 12'sinde yüksek öğretim faaliyeti var. Fakülteler, yüksek okullar, programlar ee, ve yani ilç- mesela Şebinkarahisar'da bir tepede. Bir öğrenciyle konuşuyorum diyor ki karşımızda komando eğitim merkezi var diyor onlara bakıyoruz onlarla bizim kaderimiz aynı diye düşünüyoruz hani ikimiz de zor şartlarda işte okuyoruz çalışıyoruz falan burada bazen hava sıcaklığı eksi 35 dereceye düşüyor işte burada bu yokuş bir yer bizim araç çıkamıyor okula geldiğimiz araç bizi bazen onu arkasından itiyoruz falan filan yani so- basit şeyleri bulmak bile bir mümkün değil. Yani krem bulmak mümkün değil. Ya da yani... Pet bulmak kadınlar için mümkün değil. Aynen, aynen. Hani kargoya sipariş versen o kargonun gelmesi 3-4 günü buluyor. Yani bir öğrenci için bir üniversite ortamında ne gerekir? Bir kere en başta öğretim üyesi gerekir. Sonra diyelim ki hemşirelik okuyorsun. Hemşirelik stajını yapabileceğin bir hastane gerekir. Ya da moda tasarımı okuyorsun. Moda tasarımı okuduğun için... Kumaş alman gerekir. Yani malzeme yok, hoca yok, kampüs ortamı yok. Yani ilçede gidebileceğin bir işte akşam gidebileceğin bir yer yok. İlçede tek bir cadde var ve o, o caddeyi de bir başından bir başına
0: gitmek 15 dakika, 20 dakika. Şimdi bu ilçelerin neden donatıldığını biraz sonra daha detaylı konuşuruz. Ama şimdi elimizde yani işte nitelik bakımından değil nicelik bakımından. ...çok büyümüş bir yüksek öğretim sistemi var ve bolca bina var anladığım kadarıyla. Bir de bu binaların e, yapımı, e, biçimi yani gerçekten üniversite öğretiminin e, felsefesine de çoğunlukla uymuyor değil mi? Böyle her şeyden bozma ya da e, lise ya da ilkokul öğretimi gibi hani sınıf sınıf bölünmüş uzun koridorlar... E, Çıkıp da insanların nefes alacakları, ortak alanları olmayan mekanlardan bahsediyoruz çoğu zaman herhalde.
1: Yani ilçelerde farklı olabilir. Yani ilçelerle şehir merkezleri farklı. Yani şehir merkezlerinde aslında işte Ağrı'da diyelim ki Bingöl'de büyük kampüsler yapıyorlar. Büyük Anadolu Selçuklu mimarisi tarzında işte binalar yapıyorlar. Ama şey söyleyeyim Yalova Üniversitesi. Uzun zaman boyunca hiç binası yoktu. Derslerin bir kısmı AVM'nin en üst katında yapılıyordu. Gerçekten küçük bir AVM'ye giriyorsun. İşte hukuk hocasıyla konuşmuştum. Demiştik yani biz burada ders anlatıyoruz. AVM'de arkadan Serdar Ortaç sesle, müzik şarkıları yükseliyor falan
0: demişti. Yani... O kısım biraz iyileşiyor. Altyapı kısmı. Ama ben şunun için onu söylemek istemişim. Şuna vurgu yapmak için. Şimdi iktidarın inşaat üzerinden ekonomiyi döndürme politikasıyla uyumlu bir şekilde hani Sabire birilerinin yaptığı inşaatlara, binalara bir de hani bir de üniversite açalım diye. Yani öğretmen var mı? İşte öğrenci var mı oraya girmek isteyen? Tabii Türkiye'deki eğitim sistemi nedeniyle herkes bir yere girmek istiyor söylediğin gibi. Yani okumasalar bile insanlar bir e, üniversiteye kayda olmak istiyorlar. Hele şimdi barajda yok değil mi? Barajda evet, kalktı. Evet, evet. E, şey sorayım. Şimdi çok güzel başlıklar var. Aslında o da resmi anlatmaya yetiyor. Yani her yönüyle incelemişsin. Hem e, verilen eğitimin kvalitesi, işte hocasızlığı, derslerin ders yani içeriği e, bakımından da incelemişsin. Hem e, yani üniversitelerin e, rektörlüklerinin yönetimlerinin zihniyeti ve üniversitelerde ne yapmaya çalıştıkları, onlara şimdi biraz daha dikkatli bakacağız. E, hem de e, yani işte Ak Parti'nin üniversite gençlik kolları yahut da hocalar, akademisyenler, sonradan daha kolay bazı Akademik bir birikim yapmadan göreve çağrılmış diyelim, hocalar vasıtasıyla kendi ideolojisini üniversitelerde nedir ne hakim kılmak gibi çabaları var. Şöyle bir yerden sorayım. Şimdi e, önce şunu sorayım. Bu e, özellikle Taşra'da çalışmışsın. Taşra derken bir onun ne, neyi kastettiğini söyler misin ve hangi üniversitede çalıştığını da özel olarak. Anlatırsan öyle başlayalım. Sonra sorularımı sorayım.
1: E, yani sen, demin senin de söylediğin gibi AK Parti'nin bu üniversite açma furyası 2006'da her ile bir üniversite diyerek başladı. E, o dönemde 3 yılda 41 ile 41 üniversite açıldı. Daha sonra devam etti aslında işte orta şey, büyüklükteki şehirlere de büyük şehirlere de. Ama ben bu sürecin başladığı noktaya işte o her ile bir üniversite kapsamında açılmış... 41 üniversiteden beşine baktım. Ee, i̇şte bunların farklı coğrafyalarda, işte farklı ekonomik, kültürel, demografik durumların, etnik durumların olduğu şehirlerde olmasına dikkat. Kat ettim. Bunlar Ağrı, Yalova, Bingöl, Giresun ve Kilis Üniversiteleri. Her birisine en az iki kere gittim. İlçe kampüslerini de bazılarına gitmeye çalıştım. Öğrencilerle
0: ve akademisyenlerle konuştum. Aslında yönetimlerle de konuşmaya çalışmışsın ama hep bakıyorum <gülüyor> pek yanıt vermemişler. Ya da böyle hani her şeyin çok güzel olduğuna dair böyle bir e-mail falan yazmışlar galiba. Evet, evet. Şeyi sorayım o zaman. Nedir yani AK Parti ...her ile bir üniversite vadiyle neyi hedefliyoruz? Ee, birincisi oralara ekonomik
1: hareketlilik e, götürmek. İşte demin e, Giresun e, örneğini verdim. Yani Şebin e, bir e, moda e, yüksekokula açılmasının tek sebebi... E, ...öncelikli sebeplerden bir tanesi en azından... E, ...oraya ekonomik hareketlilik e, götürmek. E, işte öğrencilerin kafeye gitmesi, evleri tutması yani dolmuşçular mesela çok önemli bir faktör. Hakikaten dolmuşçular ciddi lobi yapıyorlar. Özellikle mesela ben Giresun'u yakından biliyorum. Bulancak ilçesinde işte oradaki yüksekokulun binasını dolmuşçular yapıyorlar, yaptırıyorlar. İşte oraya hangi işte Giresun Üniversitesi bir fakülte açacak diyelim ki bütün o şehrin ve o ilçenin ve komşu ilçenin dolmuşcuları, AK Parti, ilçe başkanı hep beraber toplanıyorlar. Çiçek yaptırıyorlar, rektöre gidiyorlar. E, açılacak olan fakülteye talibiz diyorlar. E, hakikaten yani dolmuşçular çok... E, Etkili bir faktör bu süreçte. Dediğim gibi işte öğrencilerin harcayacağı para, binaların yapımıyla gelecek para ya da işte akademisyenlerin istihdam edilmesi o da bir sonuçta bir Kirağlar, iş kapısı.
0: Onlar da ev tutacaklar, öğrenciler keza belki yurt yoksa barınma. Aynen. Ayrıca mesela temizlik işçisi alacaklar. Diyelim ki 10 kişilik bir temizlik
1: işçisi kadrosu açılıyor. Oraya binlerce insan başvuruyor, binlerce insandan Kimin alınacağı önce kura ile belirleniyor sonra da o şanslı kişiyle mülakat yapılıyor ki hani temizlik görevini yapmaya işte uygun mu değil mi şeklinde dolayısıyla istihdam açısından da önemli bu bir ekonomi ayağı var bir yandan ee, öte yandan işte 81 il ve ilçelere yayılmak demek aslında AK parti için memleketin kılcal damarlarına girmek demek yani neyi yapmayı tasarlıyorsa üniversitelerde en mikro düzeylerde onu yapabiliyor yani bu öğrencileri Kontrol altında tutmak olabilir e, ya da 8 Mart'ta kadın konusunda bir panel yaptığında e, yapılacağında o ilçede ya da ilde AK Parti'nin ideolojisi doğrultusunda konuşacak akademisyenlerin olması e, demek evet. ya da sahadan verilerin o gözlerle e, toplanması o gözlerle incelenmesi demek. E, 81 ilde kendi tırnak içinde entelektüel kadrolarını oluşturmak önemli hedeflerden bir tanesi. Ve çok önemlerden bir tanesi de tabii ki gençliği hani mümkün olduğunca dindar ve milliyetçi nesiller olarak yetiştirmek en azından hani bir çerçevede tutabilmek onları kontrol edebilmek örneğin Kürt illerinde o ildeki tüm gençleri yaklaşık 10 bin, 10 bin, 15 bin genci bir kampüste topluyorsunuz. Ve orada işte çoğunluğu önemli kısmı ya da milliyetçi olan hocalar var, sivil polisler var. Hani onların gözetiminde, denetiminde bir ortam oluşturmuş oluyorsunuz. Hatta
0: yani sivil polislerin varlığından işte anekdotlar güzel anlatıyordu öğrenciler seninle konuşan. Yani... E- ne yediklerinden ne içtiklerinden kimle görüştüklerinden e, kampüse kimin girip çıktığına kadar da ayrıca bir güvenlik kontrolü de yapmış oluyorlar. Öyle değil mi? Sadece kesinlikle. ideolojik değil yani. Kesinlikle, kesinlikle.
1: Yani böyle böylece hani gençlik e, sonuçta e, anlamaya, düşünmeye, düşündükleri ölçüsünde itiraz etmeye ve belki örgütlenmeye, isyan etmeye en e, yakın olduğumuz e, dönem sonuçta gençlik böyle bir dönem. O dönemde gençleri
0: kontrol altına almak gibi bir fonksiyonu var üniversitelerin. E, şeyi konuşalım mı? Yani Hı. biraz oraya girelim. Şimdi e, sen dedin ki yani muhafazakar, dindar ve milliyetçi gençler yetiştirilmek isteniyor. Onun tabii e, şu anda bugün artık Eğitimin bütün aşamalarında ilkokul, anaokul, orta işte zaten 4 artı 4 artı 4'ün bu amaçla yapıldığı da söyleniyor. Değil mi böyle bir muhafazakarlaşmış kadın ve erkekleri bir arada okumaktan da alıkoyacak hatta kadınların belli bir yaştan sonra eğitimden caydırılması ya da uzaktan çalışa okuyabilecekleri bir sisteme geçmek gibi projeleri olduğunu daha net görüyoruz bugün itibariyle. Bunu nasıl üniversitelerde ne kadar yapabilmiş şu aşamada?
1: Ee, yani şimdi bir buraya girmeden önce şunu Lütfen, söylemek tabii. istiyorum. Ee, bir yandan e, üniversitelerde işte Munzur Üniversitesi'nde psikoloji bölümü var ama orada psikoloji hocası yok. Ya da hani bunun gibi pek çok örnek var. Hoca, hoca yok, malzeme yok, e işte kalp masajını teorik olarak öğreniyorlar. Bu tip şeyler var. Ama taş üniversitelerinde parçalı bir yapı da var aynı zamanda. Yani Ağrı üniversitesindeki durumla Yalova üniversitesindeki durum çok aynı olmayabiliyor. Bölgesel
0: sosyoloji ile ilgili. Yoksa daha ıı, henüz her yere yeterince nüfuz edememesiyle e, ilgili.
1: Bölgenin sosyolojisiyle ilgili daha çok. Yani Yalova İstanbul'a yakın. Hani burada akademisyen bulmak biraz daha kolay. Hani daha yüksek puanlı öğrenciler e, tercih ediyor. Dolayısıyla biraz daha oralarda eğitim ortamı yakalanabiliyor. Önemli bir nokta. Bu 16 yıl içerisinde AK Parti öğretim üyesi yetiştirme programlarıyla öğretim üyeleri yetiştirdi. Bir dönem e, e, bu öğretim üyeleri mülakatla al. Alınmadığı. Öğretim üyelerinin bir kısmı, önemli bir kısmı mülakatla alınmış ve dolayısıyla AK Parti'nin istediği çerçevenin dışında olmayan muhaliflik emaresi belirtmeyenler ama bir dönem o mülakatsız alınan akademisyenler arasında gayet daha farklı bakanlar da var ve genç akademisyenler arasında işte yurt içinde, yurt dışında iyi yerlerde eğitim görmüş olanlar da var. Parçalı bir yapı. Bu parçalı yapıdan işte Muzur'da ya da Ağrı'da hoca bulamıyorlar. Hani son derece niteliksiz hocalarla eğitim görüyorlar. Bazı yerlerde ise dediğim gibi kadrolar biraz daha dolu gibi görünüyor. Ama her durumda sonuçta özelliğin olmadığı, akademik özgürlüğün olmadığı bir üniversite ortamından bahsediyoruz. Yani bazı dindar hocalar mesela önceki yıllarda atıl anlatılan bir şey mesela bana işte hoca Başörtüsüz öğrenciyi geçiyor. Onun önünde bir başörtülü öğrenci var. Maşallah ne kadar güzel diyor. Başörtüsüz olan öğrenci hani kendisinin dışlanmış yani dışlanmış demiyor da kendisi için. Yani hocaların başörtülülere ya da dindar olanlara belki biraz
0: daha fazla ilgi gösterdiğini söylüyor. Ben kitaptan bir anekdot hatırlıyorum. Yani orada... Ee, oldukça başarılı genç bir kadın e, öğrenci ki hani dikey geçişle daha farklı bir bölüme daha e, puanı da yüksek olabilecek bir eğitime geçmesi mümkün. Hoca da bunu tek, tek, teslim ediyor. Yani sen öyle birisin ama yani şu giyim kuşamın diyor. Ve bu öğrenci anladığım kadarıyla e, hocanın görüşmesi gerektiğini daha uzun etekleyerek e, daha kısa giydiğinde sıraların arkalarında saklanarak falan e, böyle e, görüntüsüyle ilgili de ...yargılanıp ona göre eğitim şeyi, kar eğitim süreci etkileniyor yani. Bu kadınlar için böyle daha neler var kadınlar için onları da konuşacağız. Evet, Evet, bayağı şey. Evet,
1: evet, evet. Yani böyle dindar hocalar bunu açıktan belli eden hocalar var. Ama diğer hani dediğim gibi mülakatsız alınmış bir şekilde... ...daha üniversitenin ne olduğunu bilen, üniversite nosyonuna sahip olan... Akademisyenler için de örneğin bir e, sempozyum düzenleyecekleri zaman hani bakılan ilk şey yani bu sempozyum konusu itibariyle işte hükümet e, hani AK Parti buna ne der? E, i̇şte bir dergiye bir makale basılacak e, ne der? Ya da işte e, siyaset bilimi e, dersinde hoca e, diyor ki... Ya, e, işte Osmanlı'dan günümüze siyaset diye bir ders anlatacak ama o dersi 90'larda bırakıyor ki bugünlere gelmesin, hani tehlikeli konulara girmesin diye. Öğrenciye diyorum ki derste özgür bir tartışma ortamı var mı diyorum. Diyor ki ne tartışması? Hocanın kendisi zaten anlatmıyor. O konulara giremiyoruz ki bile diyor. Dolayısıyla yani AK Parti'nin bu dindar ve milliyetçi nesiller yetiştirme hedefini, en başta e, üniversiteleri rektörden başlayarak yöneticileriyle kendisine bağlamak ve onları oradaki bütün akademik faaliyeti bir çerçevede tutmak ve mümkün olduğunca da işte öğrenci kulübünden tut yurtlara
0: kadar yönlendirmek şeklinde yaptığını görüyoruz. Doğru söylüyorsun. Ayrıca Barış İçin akademisyenler e, girişimindeki ya, katılan akademisyenlerin cezalandırılması gibi çok önemli hocalar zaten yani buna derinebilecek. Ee, üniversite özelliklerini savunabilecek e, hocalar da tasfiye edildiler. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde e, hocalar ikinci yılını doldurdu. Bizde Boğaziçi mezunları olarak mezun derneğine de artık saldırı var. Hani tasfiye edilmek isteniyor. Bir şekilde dönüştürülmek isteniyor. Bunu her aşamada görüyoruz. Ama hala e, daha iyisini vermek, üretmek isteyen hocaların olduğunu da söylüyorsun. Bu iyi. Geleceğe dair bir umut diyelim. E, şeye dönersek hani e, her ile bir üniversite artık her mahalleye de bir camiye dönüştü ama her üniversiteye bir cami işte bir de her hatta üniversitenin rektörü de ya ilahiyat okumuş oluyor ya şey onu biraz anlatır mısın yani o nasıl etkiliyor çünkü yani bu dindarlaştırma yani bayağı endişi verici boyutlara önümüzde de bir seçim var sonrasında bu tür hamlelerin daha da neri adımlara doğru dönüşebileceğinden işte şu anayasada konuşulan e, anayasada yapılmak istenen değişiklik için örneğin başörtüsüyle ilgili olan hani bunun yine daha e, nasıl diyeyim reyata yakın diyeyim e, bir dönüşümün ilk adımları olduğunu kadın hareketi söylüyor zaten. Bunları üniversitelerde aslında e, bu tür layıklıktan uzak adımları attığını da görüyoruz aslında öyle değil mi? Ya da bu, bu, bu tartışmayı yapabileceğimiz dayanağı veren.
1: Ee, yani en başta şunu söyleyeyim, mesela camiler hani bu üniversitelerdeki dindarlaşmaya dair önemli konulardan bir tanesi. Üniversitede bir ibadethane olmasında bir problem var mı? Yok. Hayır yok. Tabii ki. Yani sonuçta insanlar namaz kılıyorlar ve bu namazlarını işte kampüsün dışında bir yere, bir camiye gitmelerine falan gerek yok. Yani üniversitenin içerisinde elbette bir ibadethane olabilir ve bu ibadethanenin fonksiyonu Oradaki her dinden sonuçta üniversiteler uluslararası yerlerde her mezhepten insanların e, ibadetlerini yapabilmesi için e, mekanlar olarak tasarlanabilirler ve bunlara ihtiyaç var bunların olması gerek? ama bugün Taşra Üniversitelerine ve genel olarak üniversitelere aslında baktığımızda yapılan camilere baktığımızda en çarpıcı örneklerden bir tanesi Taşra değil ama çarpıcı olduğu için söylüyorum. Uludağ Üniversitesi'ne yapılan cami Uludağ Üniversitesi'ne yapılan caminin kapasitesi 20 bin kişiye. Türkiye'deki en büyük üçüncü cami olarak inşa ediliyor. Ee, i̇şte Erdoğan bir Bursa'ya gittiğinde diyor ki, işte Bursa'mızın güzel camileri var ama şöyle bir güzel bir Selatin Camii yok diyor. Selatin cami dediğimiz e işte. ...İstanbul'daki Çamlıca Camii gibi aslında sultanların hani bir zaferden sonra bir nişan olarak şehre kondurdukları cami. Böyle bir Selahattin Camii'nin yapı, yapılacağı yer olarak Uludağ Üniversitesi'ni buluyorlar. Ve bu işte dediğim gibi 20 bin kişi kapasiteli tüm bu camiler içinde
0: konferans salonları, anfiler... Atölyeler. Altta alışveriş merkezleri yok mu ya bizde cami tipi <gülüyor> öyle oluyor genellikle. E- Ebr- Ebr- Ebr- Altta ticaret, üstte ibadet yani bizdeki sistem genelde böyle işliyordu. E- ben oldu? konferans salonuna baktım onu da üniversitesinin
1: işte 1500 kişilik konferans salonu yapılıyor. Üniversitedeki diğer konferans salonları bundan daha düşük kapasiteli. Dolayısıyla üniversitedeki en büyük konferans, en geniş katılım konferans caminin içinde yapılabilecek.
0: Yani ulvi, ulvi toplantılar için çok A- ideal bir bir mekan. Bir şey soracağım ama ben şurada birazcık sana itiraz etmek istiyorum. Yani üniversitelerde yani tabii ki ibadet için bir mekan bulunabilir de yani ibadet için cami olması gerekmediğini bir hatırlayalım yani e, İslam'da. Bunu ayrıca kadınlarla erkekler hiç kullanamıyor. Ne olacak yani e, o camilerde Kadınlar için ayrılmış bölümlere bakmıştır olmuş mudur bilmiyorum ama bu da bir ayrı tartışma konusuydu. Ülkede o kadar çok şey tartışılıyor ki. Yani biliyorsun değil mi? Üniversitede öğrenci sayısı, kadın öğrenci sayısı erkekleri geçmiş durumda. E peki onlara o camilerde eşit yer mi ayrılıyor? Yok hiç öyle değil. E, sadece taştan büyük binalar, büyük paralara ve bir sadece göstermelik. Yani aslında ürkütmek için belki e, aynı ideolojiyi, Aynı inancı paylaşmayanları ki bu ülkede çok e, sık yaşıyoruz. O yüzden ben ona da katılmayacağımı söyledim. Yani illa da her üniversitede bir ibadet aynı olması gerekmiyor. Çünkü genellikle o üniversitelerin bulunduğu çevrelerde zaten bir güzel cami mutlaka vardır. Yani e, alışveriş için gidenler e, ibadet için de gidebilirler. Aralardaki namazlarını beş vakit kılacaklarsa da onlara da başka bir çözüm Pekala bulunabilir. Eskiden yok muydu yani Türkiye'de her üniversitede cami yokken ibadet edilemiyor muydu? Bu da biraz... Çok ee, şu... iddialı bir konuşma olur neyse. Ya, yani burada ben şu örneği
1: vermek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde de bir ibadethane var. Ee, öğrencilerin talepleri sonucunda oluşturuldu e, bu ibadethane. Ee, öğrenciler nasıl bir şey istediklerini söylediler. Ee, i̇şte yönetimle e, tartışıldı. Bunun üzerine düşünüldü. Ve bir ibadethane olarak açıldı. Ee, orada iki ayrı oda farklı dinden insanların da ibadet edebileceği şekilde dizayn edildi. Ve ayrıca bir mescit yapıldı. Ve o mescitte de
0: kadınlara ve erkeklere eşit e, yer e, ayrıldı. İşte yani bu evet. ayrı bunu üniversiteler kendileri içinde öğrencileriyle tüm bileşenleriyle tartışarak e, üretebilirler o mekanları ve e, ben şunun içinde sinirleniyorum. Yani o büyük camilerin harcanan paraları düşündüğüm zaman e, çünkü üniversitelerde öğrencilerin yani aç şu anda bugün itibariyle aç öğrenciler var. Ya yani işte kaç kere izledik değil mi bayılıyorlar, günü tamamlayamıyorlar ki her zaman öğrenciler de, ekonomik olarak zorlanmıştır Türkiye'de ama şu andaki koşullarda... Yani çok zor eğitim hayatını hani e, beslenmeden de eğitim olmaz. Yani anlatayım bunları harcanacak değil mi? O kantinlerin e, güzel işte e, yemek üretmesi belki daha fazla subvanse edilerek daha iyi daha sağlıklı besinler üretmesi sağlanabilecek büyük miktarda paralar. Çok da kimsenin gitmediği kitapta onu da görüyoruz değil mi? Çok da kullanılmayan mekanlar, e, ibaret mekanları üretmeye harcanması bu da acıklı. Evet yani Batman
1: Üniversitesi örneğinde verelim ee, orada da bir cami inşa ediliyor caminin işte açık alan kapasitesi 15 bin kişi kapalı alan kapasitesi 5000'e yaklaşıyor ama üniversitede o kadar erkek öğrenci yok personel de kattığınızda yine yok. Oradaki işte basın sorumlusuna sordum yani hani nasıl kampüsteki erkeklerden daha fazla bir e, cami yapılıyor diye. E, ne biliyorsunuz bundan 10 yıl sonra 20 yıl sonra belki daha çok öğrencimiz olacak e, ve onlar için olacak dedi. Ve dolayısıyla ya yani 10 yıl 20 yıl sonrasını Çok büyük planlamalar yapıyorlar. Bak 10 20 yıllık 20 yıllık eğitimde yapıyorlar <gülüyor> Evet yani hani e, hani burada şeyin altını çizmek istiyorum ben gerçekten. Yani insanlar ibadet edebilirler. Zaten e, ediyorlar e, fakültelerin altlarında kadınlar için erkekler için mescitler var. Yani bu e, son derece gösterişli e, işte şehrin çok büyük bir kısmından görülen şehrin silüetine damga vurulacak. Hani böyle devasa e, camilerin bu şekilde yapılıyor olması e, bir mesele e, benim açımdan
0: Çok yani aynı şekilde katılıyorum. E, yani bir de sonuçta. Bu okuyan izleyicilerimiz de görecekler ki yani eğitimin niteliği yani hiç zaten bunu artık uluslararası standartlarda da izlemeye başladık. Hani e, en iyi üniversitelerimiz bile Boğaziçi Üniversitesi bile işte geçtiğimiz yıl değil mi? O eskiden girebildiği çok başarılı eğitim veren kurumlar listesinde hep gerilemeye başladı. E, diğer üniversiteden hiçbiri girmiyor zaten yani çoğu çok az girebiliyor. E, onun için bir plan yapılmaması ...aslında bu tartışmayı bu kadar şiddetlendiriyor. Yoksa zaten eğitimi de çok başarılı, bilimsel, çağa uygun... ...21. yüzyılın ihtiyaçlarına, gereklerine uygun olsaydı... ...yani bunu tartışıyor olmazdık tabii ki bu harcanan paraların ve yaklaşımın. Peki şimdi şunu da söylemişsin mesela altını çizdiğim bir boyutunu da konuşmak istiyorum. Yani bu gene bu binalara harcanan parayla da ilgili olduğun için... Üniversitelerde asıl kaynak aktarımıysa mal ve hizmet alımı yoluyla sermaye sahiplerine yapılıyor. Şimdi bizde biliyorsun her şey bir grup sermaye sahibi için yapılır oldu bu iktidarla. O yüzden biraz açar mısın bunu? Üniversiteler bu amaçla nasıl kullanılıyor? Ee,
1: yani... Yalova Üniversitesi e, Gülen e, Yapılanması davasının e, işte iddianamesi ve dura- duruşmalarına e, baktım ve orada e, rektör ya da oradaki diğer yöneticiler e, işte cemaati e, kaynak aktaran işlemler yaptıkları için e, suçlanıyorlar. E, örneğin işte e, kampüsün yerinin seçimi ee, sanıyorum ee, ayrıca mesela işte rektörün lojmanının e, kiralanması alındığı yer e, ya da anlaştığı mesela kargo şirketi hani bunlara karşı kadar e, sorgulanıyor e, ve ortaya bir takım şeyler saçılıyor ama tüm bunların aynısı aslında tüm üniversitelerde yani belli insanlara e, işte Feknopark yapılacağı zaman, onun için bir arazi seçildiği zaman ya da işte bir konferans salonu yapılacak, onun inşaatı bir müteahhite verilecek. Hani elbette ki yani üniversite önemli bir bütçenin aktarıldığı yer ve o bütçe dediğim gibi hani kılcal damarlara giriyor diyorum ya, hani o bütçe oraya nasıl dağıtılacak? Yani temizlik personelinden müteahhite kadar nasıl dağıtılacak? Orası önemli bir Kaynak dağıtım merkezi oluyor bu
0: şekilde. Bunlar da seçilmiş kişiler oluyor. Zaten aslında davalarda devam ediyor. Üniversite rektörü ve eşinin de en son değil mi? Yeni haberi vardı. Hangi üniversite şimdi ismi aklıma gelmedi şu anda ama. Yani sonuçta üniversitelerde atanan rektörler sonra eşlerini, çocuklarını, çocuklarını, akrabalarını oralarda bir takım görevlere şu ya da bu şekilde getiriyorlar. Ayrıca görüyoruz ki oho buralardan hem kişisel servetlerine servet katabiliyorlar. Yani nasıl ilişkiler ağıysa. Yani ticarethane bunlar yani demek üniversite değil. Hem de başkalarına işte bu tür e, kıyaklar yapılabiliyor. Şimdi gidişat nereye demeden önce bir de kadınları konuşalım. E, kad- Demin biraz değindik ama e, şimdi e, kadın hakları açısından da işte 20 yıllık AK Parti iktidarında e, epey bir geldiğimiz noktada epey bir gerileme var. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Şimdi e, pek bir takım, e, zaten uygulanmıyordu. Hani onun için mücadele ederken, şimdi bir de o sözleşmeden çıkılmış olması yine tam, bambaşka bir boyut aldı. Başka mücadele hatları var kadınların. Alanlara açıklamaz oldu. Ama mesela Özgecan Aslan Cinayeti gibi bir üniversite öğrencisinin, ki demin dolmuşçular dedin, hı hı. E, gene bu üniversiteyle değil mi, evi arasında, kaldığı yer arasında e, seyahat ederken başına hı hı. geldi o e, saldırı, şiddet... E, çok değiştirecek dendi. Toplumsal bir infial oluşunca AK Parti'de değil mi e, üniversitelerde kadınlar için e, kadın hakları için diyelim bir alan açacağını iddia etti. Ne oldu sonra? E, i̇ki iki e, parçalı
1: bir yanıt vereceğim. Birincisi 2013-14 yılında üniversiteye kayıt yaptıranlar arasında her yüz e, erkeğe karşılık Baktım. Her Aha. yüz erkeğe karşı 90 kadın ha, öğrenci var. 2016. Yani 2013 14te yani Aha. 100 erkek kayıt oluyor 90 kadın kayıt alıyor. Son dönemde 2020-21'de 2020, her 100 erkeğe ka- karşılık 105 kadın kayıt oluyor üniversiteye. Dahası kadınlar bu zor buldukları fırsatı son derece iyi değerlendiriyorlar. Mezuniyetle aradaki makası açıyorlar. Ve her 100 erkeğe karşılık bugün üniversitelerden 116 kadın ha, o mezun. Evet 116 <gülüyor> kadın mezun oluyor. Burada elbette yani bu üniversitelerin illere ilçelere kadar gitmesi ve ayrıca üniversitelerde başortu yasağının Kalkması e, önemli bir etken. Yani. Örneğin Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir imamın 11 çocuğu var. O, bu 11 çocuğundan işte bir kız çocuğu gidiyor Ağrı'da okuyor. Yani hem başörtüsüyle okuyabildiği için hem çok yakınında bir yer olduğu için. E, aynı zamanda hani şunu da söyleyelim. Bu verilen... Krediler yani az karşılıksız olarak az bir kişiye veriliyor ama pek çok öğrenci e, taşrada sadece bu kredilerle e, şey bütün e, masraflarını bakalım. evet e, karşılıyor ve onlar hani çok kritik e, bir e, faktör oluyor. Yani babası herhangi bir e, parası yoksa bir para da vermek zorunda değil. Öğrenci bir şekilde gidiyor ve orada eğitimini alabiliyor yani. O öğrencilerin üniversiteye erişimi açısından son derece önemli ve pek yani kadınların hayatlarında pencereler açtığını da söylemek mümkün. Yani üniversitelerin bence önemli katkılarından bir tanesi bu. Ama bir yandan dediğim gibi parçalı bir şey söz konusu bu kadınları yani üniversiteler son derece erkek egemen ortamlar işte hocalar genellikle o ata zihniyeti devam ettiren yerleştiren ve güçlendiren hocalar hani ikinci kısım olarak Özgecan Aslan cinayeti dedim oradan devam edeyim bu cinayetin ardından Ülke çabında işte bir hassasiyet oluşuyor. Yok de diyor ki işte biz bundan sonra işte bunlar retorik düzeyde kalmamalı. Sonuç alıcı adımlar atacağız diyor. Ve gerçekten kadın alanında çalışan önemli akademisyenleri kurumları toplayarak bir çalıştay yapıyor. O çalıştayın şeylerine sonuçlarını da uyacağım diyor. Hakikaten onun sonuçları doğrultusunda da bazı kararlar alıyor. Bu kararlardan bir tanesi... Tüm üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin konulması mümkünse eğer değilse de işte bu konuda her dönem bir etkinlik yapılması. Giresun Üniversitesi'nin o dönem kadın bir rektörü var. Hemen bu dersi koyuyorlar ve orada işte kadın alanında çalışan hocalar da var. İyi bir şey program hazırlıyorlar. Bu ilk bir yıl gidiyor İkinci yıl böyle bir takım rahatsızlıklar oluşmaya başlıyor. Ve sonra birileri çıkıyor diyor ki, yani bu, bu, bu ders hani e, üniversite kapsamında okutuluyor ya. Bu bu paketin, bu dersin yanına bir de e, işte kadın ve aile hayatı. Aa evet. getirdin mi? Tabii evet. çok güzel. <gülüyor> kadın ve aile hayatı dersi. Bir de iş bir de al- erkek yazmış de, değil mi? Bir, de, bir, de, bir de iş ahlakı dersi e, koyalım diyorlar. Allah Allah, iş ahlakının konu ilgisi yok ama Evet. Ee, bu bu bu kitap yani bu, bu kitaplardaki makalelerin önemli bir kısmının yazarı ilahiyatçılar. Ee, örneğin makalelerden bir tanesinde kadının neden mirastan yarı pay alması gerektiği hmm. anlatılıyor. Kadının işte çalışacaksa eğer e, kocasından izin alması e, gerektiği anlatılıyor. Yani şimdi birebir hatırlayamıyorum. Ama ya
0: baksana son bölüme baktım ya da 11. bölüm. İşte postmodern zamanların dağılmış aile yapıları işte yani ayrılmamak gerektiğini, boşanmanın ne kadar kötü olduğunu çok böyle anlamak yani onu, onu tavsiye edeceklerini görmek mümkün. Bakıyorum hakikaten böyle küçük alıntılar falan da var. Bunların bir kısmı da galiba nereden böyle hadislerden falan değil mi? Tabii
1: tabii tabii. Mi? tabii mesela bir hadis var işte kadınla dört hasleti için evlenilir.
0: E, güzelliği, parası ve dini gibi bir şey. Hani Siz bu, din dindarlığını seçinler dindar olanı seçin. Boş verin güzelliği, malı, mülkü, parayı diyorsunuz. Evet yani mi? hoca makalede öğrencilere böyle diyor. Siz e, dindar
1: olan kadınlarla e, evlenin diyor ya da kadınların nasıl örtünmesi gerektiğine dair hadisler aktarılıyor. Yani bu arada buldukları şeyde de fırsatladı bu iş ile alakalı dersinde de işte iş eee iş yerlerinde hani İslam ahlakı egemen olmalı. İslam ahlakı en cihan şümül dindir. işte faiz faiz haramdır. İşte yılbaşı eğlenceleri dinimize aykırıdır. Yılbaşı geceleri işte insanlar içerler ve işte orada burada kusarlar falan gibi şeyler anlatılıyor. Yani ee, Özgecan Aslan cinayetinden sonra kadını hassasiyetle dolmuş bir alan, e, oluşmuş bir alan bu erkek egemen zihniyet tarafından nasıl e, dolduruluyor? Bence onun ilginç bir Zaten anı. Zaten
0: toplumsal cinsiyet çalışmaları, kadın çalışmaları merkezlerinin isimleri değiştirilmek istendi. Nasıl hani kadın bakanlığı, aile bakanlığına dönüştürüldüyse e, hani bu... Orada da e, üniversitelerde orada da sıkıntı olduğunda biz zaman zaman hani burada fen fikirde de ya da başka yerlerde de gündeme getiriyorduk. E, i̇yice içi boşaltılmış. Tabi İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ve daha köklü üniversitelerde bunlara direnmek daha kolay. Hem akademisyenler için hem öğrenciler açısından ama e, Taşlı'da bu mümkün değil. Peki son soru olarak yani son bölümün adı zaten bizim e, programada YouTube'da koyacağımız başlığın adı. Yani üniversiteler can çekişiyor hakikaten. E, yani biraz hani... Bu kadar da karamsar olmayalım mı demek istemişsin ne yapmalı <gülüyor> derken o bölümde ha, iyi, ama ne yani uzun vadeli çözümler mümkün. Yani ben şunu düşünemedim çünkü bazı bu ıı, bir şekilde bu sistemin içerisinde işte artık barajsız girdikleri, e, hocasız okudukları, üniversitelerden çıkan bazı insanlar akademide kalmak isteyecekler. Mevcut standartlarda kalmaları da çok mümkün. Eğer hele iktidar değişikliği olmaz ise e, işte AK Parti'ye yakın olan biri. hata rektör bile olabilirler yani. E, böyle insanların da olabileceği bir eğitim sisteminin hani içi iyice boşalacak. Yani giderek çünkü o anlamda kendilerine... ...ideolojilerine ve dünya görüşlerine biat eden isimlerin de AK Partili Profesörler Ordusu şeklinde yazmışsın zaten. Üniversitelerde olduğuna göre ne diyorsun, nasıl dönüşebilir?
1: Ee, en üniversite öncesinden başlamak lazım aslında. Yekta Sarıç'ın 2015'te sanıyorum verdiği bir röportajda söylediği bir söz var... Üniversitelerden bize şikayetler artmaya başladı. Gelen öğrencilerin o programı yürütmek için yeterli donanıma sahip olmadığına dair diyor. Mühendisliklere dört işlemi bilmeyen bir vasatın girdiği bir dönemdeyiz. İşte muhakeme yapmak, cümle kurmak, dört işlem bunların öğrenileceği yer üniversite olmamalı üniversitelerdeki problemi aşmak için odaklanmamız gereken yer üniversite öğren- öncesi eğitimdir diyor. Bunu ben söylemiyorum. Yekta Saraç söylüyor. Yani gel- Eski yok başkanı. Evet es- eski yok başkanı. Geldiğimiz noktada bunun tam tersi bir noktaya gittik. İşte seni de e- hatırlattığım gibi. İş
0: piyasasına girmesinler diye sanki böyle zaman geçirsinler diye etkinlik yaptıkları, etkinlik bile yapamadıkları aslında yerler haline gelmiş gibi de düşünebiliriz çoğu kimse için.
1: Evet yani üniversite diploması sahibi oluyorlar mezun olabilenler işte üniversiteli sayımız artmış.
0: Ama yani bazı mesleklerde o kadar çok öğrenci alımı yapılıyor ki kadro yok onlara sen kitapta yine onların altını çok güzel çizmişsin. Yani o diplomayı almış olmak onlara bir iş garantisi de olmuyor. Tabii tabii yani mesela bugün
1: işte Türkiye'de 150 psikoloji bölümü var. Her yıl 7 bin öğrenci mezun oluyor. Gerçi daha... hani toplum olarak ihtiyacımız var da <gülüyor> çalıştıkları alan <yok. gülüyor> Yani AK Demek Parti hızını alamayıp hani açık öğretimde de işte psikoloji okuyabilirsiniz. Değil, 12 lik şey kontenjan koymuştu. Son anda hani tepkiler üzerinden geri döndü. Dolayısıyla yani hani bu rakamlara bak ya. Yani Gerçekten bir öğrencinin eğitim alması yani temel meselemiz bu olmalı. AK Parti'nin önceliği işte bu gençlerin eğitim alması olmadığı için ya da akademisyenlerin gerçek anlamda araştırma yapması olmadığı için yani bu üniversiteleri kendi hedefleri doğrultusunda araçsallaştırdığı için böyle tüm bu üniversiteler açıldı. Hani ne yapmak gerek? Kesinlikle kontenjan artışlarını durdurmak lazım.
0: Belki hani, barajları
1: yeniden koymak tabii, lazım tabii, yani tabii. böyle. Tabii kesinlikle yani şu anda öğrenci sıfır netlerle hani moleküler biyolojiye biyolojiden sıfır net yapmış fizikten sıfır net. <gülüyor> net
0: şeyler vardı ya eksi, eksi, <gülüyor> eksi yapmışlar.
1: Hani bu, bu öğrenci ne öğrenecek? E, dolayısıyla bir yani e, bu kontenjan artışlarını durdurmak lazım.
0: Lise eğitimini düzeltmek lazım geriye dönük orta öğretim ilkokul.
1: E, i̇lçelerdeki e, yani yüksek öğretim yani gerçekten sadece ve sadece ekonomik kalkınma için ve AK Parti'nin politikasını oralara götürmek için ilçelerdeki yüksek öğretim çok büyük ölçüde e, bitirilmeli. Ki bu hani e, önemli e, bir kısmını e, oluşturuyor. E, ko- Peki yani ilahiyatlar e, çok etkin e, mesela üniversitelerde ilahiyat fakülteleri ilahiyatçılar.
0: Ziyaret işlerinin de hani e, hem yurtlarda biliyoruz e, bu işte muhafazakar dindar nesil yetiştirme projesinin parçası olarak etkinliklerini cemaatlerin e, değil mi e, bazı e, grupların. Bunun da tabii müdahale edilmesi lazım. Tabii yani
1: manevi rehberler başörtüsü kutlaması yapıyorlar ya da işte öğrencilere sabah namazına uyandırma timleri kuruyorlar. ve Bunları birebir kendileri anlatıyorlar. Evet yani diyaneti, yani oraların dindar nesiller yetiştirme yeri olarak görülmekten vazgeçip hani gençlerin özgür oldukları akademik özgürlük lüen olduğu ve üniversitelerin hani özel olduğu yerler olarak baştan aşağı yeniden yapılandırması gerekiyor. Birkaç dakikanız var, var. varsa aslında şey de söyleyebilirim. Yani bu Hani ben başladığı noktaya baktım dedim ya 2006-2009. Hani orada bu model kuruldu. Rektörün göbekten işte Cumhurbaşkanı'na bağlı oldu. Hani o kadar göbekten bağlı ki. Yani şunu sürekli AK Partili milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla beraber. Ya yani Covid döneminde emniyet müdürüyle, belediye başkanıyla, şeyle esnafları ziyaret ediyor. Covid yönetimi yapıyor rektörler. Hani e, nerede
0: e, böyle siyasi faaliyetlerin içerisinde falan sıkça görmek e, mümkün. Öğrencilerin polis jandarma tarafından gezilere götürüldüğü falan. Evet. Kitaptan öğrendim. <gülüyor> Çok güzel bir kitap gerçekten. Evet. E, i̇şte... E, ya bu,
1: bu model orada kuruluyor ve daha sonra bu işte büyük şehirlere taşınıyor ve büyük ölçüde de aslında yani büyük şehirlerdeki üniversitelerdeki kadrolar elbette daha iyi dediğim gibi taşralarda da kadronun iyi olduğu yerler var. Ama sonuçta hiçbir yerde özellik yok. Dolayısıyla hani derslerin özgür düşünme egzersizlerinin yapıldığı yerler değil. Bir ülke olarak üniversitemizi aslında bir ülkeyi, ileriye taşıyacak olan hani göz bebeğimiz olan bir kurumu kaybediyoruz. Bu açıdan çok önemli. O üniversitelerde bir yandan hani geleceğin doktorları psikologları, mühendisleri akademisyenleri yetişiyor. Hani bu ortamlarda yetişiyor. Bu açıdan da çok önemli. Böyle ülke genelinde üniversitelerin taşralaştığı ve üniversitelerimizi kaybettiğimiz bir dönemdeyiz. Çok dikkat etmeliyiz. Çok
0: güzel söyledin. Seni satırlarını da bitireyim. Diyorsun ki... Ki bugün iktidar sahipleri üniversiteyi üniversite yapan en temel unsurları yok etmeye çalışıyor. Gençlerin canlılığını ezmeye, akademisyenlerin özgürlüğünü boğmaya, üniversiteye kendi istedikleri bir gömleği giydirmeye çalışıyorlar. Üniversite bu şartlar altında can çekişiyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretmenleri, öğrencileri iki yıldır tam da buna direniyor. Onlara da buradan bir selam göndermek istedim. Tuba çok çok teşekkür ederim sevgili izleyiciler. Tuğba Tekerek'in Taşro Üniversiteleri AK Parti'nin Arka Kampüsü adlı çalışmasını okumanızı rica ediyorum. Gerçekten tek tek böyle oradan buradan duyduğumuz haberlerin daha derinlik kazanmış bir şekilde e, resmi bütün olarak görebileceğimiz şekilde hazırlanmış. E, sağ çalışması içeren çok kıymetli bir kitap. E, bu arada Fen Fikir'i izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.